0: Olá, me chamo Kerala Taiane, aluna do quinto período do curso de Engenharia Civil da Faculdade Internacional de São Luís. Estarei agora gravando um pequeno podcast dividido em dois capítulos é, sobre o tema perda de carga, onde no primeiro capítulo estarei falando fazendo uma breve introdução sobre o tema e falando sobre perda de carga distribuída. Bom, sem mais delongas, né? podemos dizer que, a, que essa perda de carga ela nada mais é do que a perda de energia mecânica por unidade de perda do fluido quando este escoa. aí De acordo com a equação de Bernoulli, a perda de carga ela é representada por ΔH que nada mais é do que a diferença entre a energia mecânica e entre dois pontos consecutivos. E analisando a equação de Bernoulli, primeiramente, Z representa a carga potencial que está relacionada com o um ponto geométrico de um centro gravitacional em relação a um ponto de referência. O P sobre ρ representa a carga de pressão que está relacionada com as forças de pressão no escoamento e a carga cinética representada aí por V² sobre 2G. Que está relacionada com as forças de movimento do fluido. A perda de carga total ela é formada por duas parcelas. A primeira delas é a perda de carga distribuída, e a segunda é a perda de carga localizada. A perda de carga distribuída ela é ocasionada pelo atrito entre o fluido e a camada estacionária aderida à parede da tubulação. E a perda de carga ela ocorre em, em trechos retilíneos da tubulação e também no diâmetro constante. Para se calcular aí a perda de carga distribuída, temos várias fórmulas, mas vou citar aqui três que são bastante conhecidas, que é a fórmula universal, a fórmula de Chezy e a fórmula de Hayes-Williams. E para escolher uma fórmula para esse cálculo da perda de carga distribuída, isso vai depender muito dos dados disponíveis. Né? Olá, agora no segundo capítulo estarei falando sobre a perda de carga localizada. Lá no primeiro eu já fiz uma breve introdução sobre o tema e falei sobre a perda de carga distribuída. Né? Agora eu vou falar sobre a perda de carga localizada. Essa perda ela se dá em função de mudanças no traçado, de mudanças de sessão de tubulação, ou seja, ela ocorre devido a algumas particularidades presentes na tubulação que vão provocar turbulências e consequentemente perda de energia. E além do mais, todos os acessórios presentes na tubulação, sejam eles curvas, válvulas, registros, todos esses acessórios eles provocam, de certa forma, alguma turbulência na tubulação em pontos específicos. Daí vem o nome de perda de carga localizada. E para calcularmos a perda de carga localizada, só temos uma expressão, que é chamada de expressão geral de, de perda de carga, em que V representa a velocidade de escoamento, o G representa a aceleração gravitacional e K é o coeficiente de perda de carga localizada e ele depende muito do acessório que estamos tratando e também da situação, seja ela um estreitamento brusco, um alargamento brusco na tubulação, seja um cotovelo, um reagente na válvula, então o valor de K depende muito da situação e somadas todas as perdas de cargas localizadas no trecho da tubulação e todos os acessórios e também somada a perda de carga distribuída nesse trecho, encontramos o valor da perda de carga total. E caso ainda não tenha ficado claro, é, a, a principal diferença entre a perda de carga distribuída e localizada é que... A distribuída ocorre em trechos retilíneos, ou seja, no, no escoamento uniforme, retilíneos da tubulação, sem mudanças de diâmetro. Já a perda de carga localizada ocorre em pontos específicos, devido principalmente à presença de acessórios. E, além do mais, como a perda de carga distribuída está relacionada com o comprimento da tubulação, quando estamos tratando de uma... É, tubulação residencial, por exemplo, a perda de carga distribuída é bem mais sutil que a perda de carga localizada. Já quando estamos tratando de uma tubulação de abastecimento de água, por exemplo, é, nessa situação a perda de carga distribuída é, consegue ser consideravelmente maior é, em virtude do comprimento da tubulação.